0: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia en esta emisión inaugural de una propuesta periodística que estoy convencido va a ser de su interés. Yo soy Arturo Rodríguez y es un gusto saludar a mi colega Hiroshi Takahashi.
2: Muy buenos días Arturo, gracias por acompañarnos, estamos muy seguros de que van a estar con nosotros en las próximas entregas, eh, en esto que trataremos de hacer, como le habíamos platicado con nuestro compañero Alejandro y con Sofía, un espacio de periodismo sonoro, básicamente lo que hacemos en las redacciones, una traducción para que usted esté muy bien informado, incluso los fines de semana, y más si no tiene tanto tiempo. Estamos convencidos de que el periodismo sirve para contar eh, que nuestra labor
0: es difundir aquello que resulta extraordinario para la sociedad y que por eso debe ser conocido. Nuestra labor es dar a conocer aquello que perturba el sentido común y el deber ser. Sabemos que para eso... Hay reglas, cánones, estructuras que se expresan en los diferentes géneros periodísticos, es decir, la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, el análisis, cada uno de estos géneros necesarios para que las y los ciudadanos cuenten con los elementos indispensables para reflexionar su entorno. Hasta ahí llega nuestra tarea y ya es cosa de quienes son receptores de nuestro trabajo, si así lo deciden, que puedan reflexionar transformar, debatir, actuar. Nosotros, apegados a las reglas del oficio, estamos aquí reivindicando la definición de Vicente Leñero. El periodismo no provoca cambios en la sociedad, el periodismo cuenta lo que en la sociedad sucede. Y con esa convicción y esa coincidencia con Hirochi y también con nuestro compañero Roberto Aguilar, iniciamos hoy Periodismo de Emergencia. Roberto Aguilar, te saludo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues eh, Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo por esta línea, como tú comentas al inicio, de pues, dar a conocer esta información y muchas otras vértices de temas tan importantes, sobre todo desde esta trinchera que yo manejo desde hace muchos años, que es la parte de negocios y la parte corporativa. La verdad, muchas gracias por la, por, por la oportunidad, me siento muy afortunado de compartir los micrófonos con pues con gente que tiene muchos años y mucha experiencia y sobre todo mucho talento y vocación sobre lo que hay que hacer, y como tú dices, sobre esta tarea principalmente enfocada al periodismo.
0: Quiero eh, naturalmente hacer una uh, mención especial para Franco Carreño, para Isaías Robles, para Heriberto Vázquez, que han posibilitado la realización de este espacio y de manera destacada de Juan Manuel Ramírez Cancino, que es nuestro productor, Enrique Aguilar, que está en los controles técnicos, eh, pues haciendo posible que
2: podamos llegar hasta usted. Hiroshi Takahashi, iniciamos. Pues vamos a platicarles un poco de lo que viene esta semana. Eh, eh, estamos cerrando una semana en la que nos platicaban que había eh, muchísima información política que iba a cambiar el destino de los mexicanos como casi cada semana. ¿Por qué no escuchamos un resumen con ese periodismo que estamos proponiendo de lo que sucedió en los últimos días para entrar en contexto? Por, si quieres, platicamos con Mónica Reyes, Mónica, buenos días
3: Buenas.
1: Próximo pasado La noticia que debes saber
4: Claro que sí, con mucho gusto aquí estamos informándoles. La semana inició pintada de verde, con una protesta a favor de la legalización del aborto que devino en confusión, agresiones al cinturón de la policía capitalina, que intentó evitar el paso de contingentes al Zócalo. Uso de extintores y gases fueron respondidos con pintas, objetos contundentes, golpizas sobre mujeres agentes y la detonación de una bomba Molotov en medio del encapsulamiento. Escuchemos. Ciudad de México, ciudad de las marchas y protestas que desde el sábado premio van confluyendo en el Zócalo Capitalino con un campamento semivacío de simpatizantes del Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA, que se extiende sobre la plancha de la Plaza de la Constitución con tiendas de campaña multicolor. La protección de los contingentes que puede caer en abierta confrontación y batalla campal es el argumento para impedir el avance.
5: Para nosotros es muy importante la participación, quienes verifiquen que en efecto no hay abuso policial, no hay represión, que lo que hay es esencialmente una contención, un uso eh, de distintos mecanismos que están en el protocolo para evitar el daño a otras personas, sobre todo. Entonces, eh, se tiene preparado tanto para el día de hoy como eh, el día de ayer, eh, que ustedes pudieron ver la actuación de la policía de la ciudad siempre en contacto con derechos humanos con la Secretaría de Gobierno y para el 2 de octubre que también hay diálogo con eh, pues los principales promotores de la demostración pública
4: El fenómeno se complica por las acusaciones sobre una de las activistas que en otra protesta feminista mantiene tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
5: Hicieron llegar información de una Mujer de altos recursos económicos. El nombre de esta persona es María Beatriz Gasca Acevedo. El 12 de septiembre eh, se le vio entregando, eh, todo esto está en redes sociales, se le vio entregando víveres desde un auto de lujo a Cuba 60. El 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamó el antigrita. Eh, ella es quien está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta. ¿Quién es ella? Desde mayo de 2018 se desempeña como vicepresidenta de Recursos Humanos de Jean Group,
4: el inicio de semana evolucionó en múltiples temas de las cifras de COVID que el gobierno pide, en voz del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, no atender. Con los 78 mil muertes a cuestas de un escenario en el que, insiste, hay una reducción sostenida en los indicadores de contagio.
6: En 124 días de la nueva normalidad seguimos con el proceso del semáforo, estamos en la semana 40 del año. Identificamos el incremento en el porcentaje de positividad, esto no es eh, agradable en la medida en que habíamos tenido un descenso continuo desde la última semana de julio, la semana 29, que llegamos al 57 por ciento de positividad y había llegado a 38 y tuvo un pequeño desplazamiento en reversa, en este momento 4 de cada diez en la semana 38, que es el corte de información de hace dos eh, semanas. Hemos continuado ya nueve semanas, si llegamos a este sábado con descenso o incluso eh, una meseta, una, un cambio cero en la frecuencia de casos semanales, seguiremos en una tendencia de nueve semanas en descenso. La semana abrió con menos diez. Pero ante todo, la atención
4: se concentró en la consulta propuesta el 15 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un proceso polémico que se debate entre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad que corresponde resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de racionalidad jurídica, pero que el presidente pide sea atendiendo el clamor del pueblo.
7: Pues es un día importantísimo, el día de hoy, porque va a resolver la Suprema Corte la realización o no de la consulta para eh, iniciar procesos de conformidad con la ley contra los expresidentes de México. Es un día muy importante. Eh, yo espero que se resuelva bien. Esto es la esencia de la democracia, entonces que no se le niegue al pueblo su derecho de participación.
4: La Suprema Corte ha tenido una sesión polémica el primero de octubre, una de las sesiones que el propio presidente López Obrador ha dicho determina la existencia o no de la democracia participativa, más allá de la consulta para que sea la sociedad quien decida si deben ser enjuiciados. Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
7: Es constitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere. Segundo, la pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción segunda de Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
4: Al final, la votación dividida 5 a 6 determina la procedencia constitucional, pero paradójicamente ha cambiado por completo la pregunta, pues de 52 palabras solo conserva nueva de la propuesta presidencial, que pese a todo critica la generalidad, pero confía en que la sociedad entienda. El cierre de semana se desarrolló en otra polémica del presidente, pero esta vez con el Poder Legislativo, pues la Cámara de Diputados intenta resolver la eliminación de los fideicomisos, forma jurídica que históricamente ha sido dispersora de recursos para cumplir distintas funciones del Estado y que el mandatario federal intenta someter al mismo régimen de austeridad de su gestión. Gracias. Aquí está el resumen. Adelante.
2: Muchísimas gracias. Estamos platicando precisamente de que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia fue la que dominó eh, las redacciones esta semana Además de los fideicomisos que quedó un poco de lado Pues vino a cerrar la semana hasta antes de que Donald Trump anunciara que había sido contagiado de COVID eh, Está en la línea Diana Martínez, nuestra compañera reportera de País del Heraldo de México Ella, como usted bien sabe, siempre está al pendiente de la Suprema Corte Diana, muy buenos días, gracias por acompañarnos
3: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Cuéntanos por qué hubo tanta polémica y al final, ¿por qué parece que todo ese, todo ese conflicto que se estaba generando se apagó en minutos?
3: Sí, pues pasaron 16 de los 20 días que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía para analizar la petición de consulta popular para enjuiciar a expresidentes de la República, y finalmente el jueves pasado se realizó una de las discusiones más esperadas en la Corte, recordarán que el 24 de septiembre se hizo público el proyecto del ministro Luis María Aguilar, de una forma poco usual, porque se difundió en un tuit de la Suprema Corte, eh, desde entonces se conoció la propuesta de Luis María eh, Aguilar, quien señaló que dicha consulta era un concierto de inconstitucionalidades, porque no le corresponde a la ciudadanía decidir si se debe investigar o no, o incluso procesar los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, sino denunciarlos. Además que se ponen en riesgo los derechos de las víctimas de esos delitos y se vulnera la presunción de inocencia de los exmandatarios. El señalamiento de Aguilar pues, era claro, no se puede someter a consulta lo que ya está en la ley. Sin embargo, el jueves pasado finalmente pues, los ministros modificaron totalmente la pregunta planteada por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y dieron el sí a esta consulta, eh, durante casi dos horas y media se debatió la constitucionalidad de, de, de la consulta y varios ministros se pronunciaron por reformular la pregunta que se realizará a los ciudadanos contrario a lo que plantea el proyecto de Aguilar, el presidente de la corte Arturo Saldívar aseguró que la consulta no busca restringir derechos humanos y rechazó que se presente a alguien como culpable pues no se asume que las personas que se mencionan son responsables ni tampoco se busca que la ciudadanía decida su culpabilidad, su discurso duró casi media hora, en el que también eh, hizo referencia al caso ABC y señaló antes de, de la votación que esperaba que la Corte no desaprovechara su oportunidad de asumir con responsabilidad histórica su su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. no ya Posteriormente eh, siguieron los, los otros eh, ministros en su participación, Juan Luis González Alcántara Carranca precisó que si el titular del Ejecutivo no está de acuerdo con la nueva pregunta, puede desistirse de la petición de consulta. Eh, Margarita Ríos parja también eh, habló al respecto. Ella lamentó que no se hubiera aprobado ninguna consulta desde 2012, cuando se realizó la reforma que, que creó eh, este mecanismo. Y bueno, también habló eh, el ministro Lainez, Javier Laines Potisek, quien tomó la palabra para enfatizar que no compartía ninguno de los argumentos de los ministros que se pronunciaron a favor de la consulta y aseguró que los jueces no son nombrados para ganar popularidad. Eh, eh, posteriormente, la ministra Norma Piña coincidió en que la consulta es inconstitucional, pues ella señaló que, la, que ni la carta magna ni las leyes tienen impedimentos para poner a disposición de la justicia penal a los expresidentes. ¿no? Enfatizó mucho en que su responsabilidad como ministra es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente de su mandato como, como jueza constitucional. Eh, posteriormente, después de que los 11 ministros expusieron sus opiniones, pues con seis votos a favor validaron la consulta. Eh, luego de un receso en el que los integrantes de la Corte se reunieron en privado eh, y que decidieron reformular la pregunta de la consulta, se reanudó la sesión en menos de cinco minutos, aprobaron con ocho votos el nuevo cuestionamiento, en el que pues ya eh, no se señala directamente a los expresidentes.
2: Diana, Arturo, Roberto, de pronto esta semana en las redacciones estábamos muy listos para pues, recibir una respuesta probablemente negativa para este tema de la consulta, lo que estábamos perfilando lo que estábamos esperando en un escenario un poco negativo era que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera que no iban eh, a aprobar esta, esta consulta y al final era lo que muchos esperaban que eh, detonara un pleito directo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y un pleito que es casi pues innecesario porque también los expertos mencionan que esta consulta no es necesaria si se quiere enjuiciar a los expresidentes.
0: Naturalmente, bueno, hay un principio de, de punibilidad eh, que es ineluctable para el Estado mexicano. Para ser más claro, eh, el gobierno en sus diferentes, eh, es decir, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el Poder Ejecutivo, no pueden renunciar a su obligación de eh, ...hacer justicia en materia penal. y ¿no? uh -huh, uh -huh. eh, Creo que este era el fondo del asunto, que si había elementos para imputar, para acusar o para investigar a algún expresidente, pues tenía que realizarse sin una eh, eh, consulta, consulta uh -huh. que tiene más un criterio político. Y yo creo que la gran eh, eh, cuestión... Eh, el gran cuestionamiento que se está haciendo en este momento a la corte es que pareciera que estos seis ministros se sometieron a una determinación política por encima de la racionalidad jurídica que compete a la corte, ¿no?
2: Probablemente le tuvieron este temor al pueblo justiciero o este linchamiento que ya <risa> se estaba de, delineando allá, ¿no? Diana, Diana Martínez, tú estuviste ahí cerca de la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador y que estaban, pues aunque no estaban los ministros, no estaba la Suprema Corte prácticamente en funciones en, en el lugar, pues una especie de verbena popular se llevó a cabo.
3: Sí, exacto, aunque sabíamos que no estaban ahí los ministros porque las las sesiones son, son por videoconferencia, pero creo que incluso lo vimos en las redes sociales, ¿no? Con el hashtag La justicia no se consulta. Que, que era uno de los puntos medulares de, del proyecto de Luis María Aguilar porque incluso él hablaba sobre esta posibilidad de generar algo muy similar a una amnistía o un perdón para los que cometieran esos delitos por ejemplo, hizo eh, 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 referencia a los delitos de lesa humanidad que, que se han señalado en, en, en algunos sexenios y que él justamente decía eh, pues se, se va a permitir esto, no cuando ya en la ley, en la constitución ya eh, hay mecanismos para que las personas que sepan de algún delito pues denuncien y las autoridades que sepan de ese delito investiguen y se sancionen ¿no? en consecuencia es decir, ya está tanto en la Carta Magna como en el Código Nacional de Procedimientos Penales
0: Roberto Aguilar Sí,
1: el tema fíjate que nosotros lo estuvimos observando desde qué impacto podría tener este asunto en los mercados, especialmente en el tipo de cambio que como ustedes saben es la variable que más, más rápido recoge las situaciones que tienen que ver con la economía pues internacional y nacional, pero la verdad es que estuvo más sujeto a otras situaciones, justamente fu de fuera de México, y lo interesante aquí, es o, o, o el tema, ya desde, el, del, desde la vértice financiera, es de dónde los recursos para hacer esta consulta, que como ustedes saben, un presupuesto tan acotado, contratos recortes, pues hoy también representa, ya desde el punto de vista económico y financiero, pues un reto para las huestes de justamente nuestro secretario de Hacienda, de destinar este presupuesto para hacer este este ejercicio que como ustedes lo lo definen, lo comentan, pues sí estuvo muy accidentado en un principio porque bueno pues había que reconocer que muchos habíamos descontado que no iba a suceder como tal que no iba a dar ese siguiente paso que finalmente así los así fue pero sí efectivamente desde el punto de vista de los mercados financieros e insisto desde el tipo de cambio pues la verdad es que el impacto fue bastante bastante mínimo es más yo diría que ni siquiera figuró en estos elementos o factores que hacen que se mueva nuestra moneda mexicana respecto al dólar.
0: Es, es interesante, todavía falta ver el engrose, si no me equivoco, Diana, el, el engrose que se haga eh, en definitiva ya por seguramente el, el ministro ponente, eh, digo, no lo sé de cierto, pero te lo pregunto, este y luego este eh, esta resolución tiene que pasar al Senado para ser afinada, ¿no?
3: Exactamente, ya eh, la Suprema Corte tiene que notificar al Senado, de hecho, eh, el plazo se vende eh, el lunes, próximo lunes, eh, ya eh, tenían pues las 24 horas, por eso es que justamente desde el tuit, no sé si, si recuerdan ese tuit donde se dio a conocer el proyecto ya especificaban que la, la, la sesión se iba a realizar el primero de octubre, justamente porque el 5 ya tenían que enviar eh, la, 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 la resolución a, al Senado
0: Es el tema de los tiempos de esta consulta, ¿no? O sea, se tiene que pedir en los primeros 15 días de septiembre, este... Es inmediatamente
2: enviar a la corte y la corte tiene que resolver. O sea, es, es muy precipitado, es un mes. Sí, lo que estaban diciendo era una presión muy grande para la Suprema Corte y pues todo apuntaba que íbamos a tener un gran pleito para los siguientes meses. Se desactiva este pleito, aunque la Suprema Corte, tú dime la percepción Diana, queda como uno de los elementos del Estado mexicano que se vulneró en los últimos días.
3: Sí, sobre todo porque en las últimas consultas que, que, que también eh, se, se pidió a la Corte que se pronunciara, pues ninguna había sido aprobada, también como lo señaló la ministra Margarita Ríos Farhat. Entonces, en esta pues había muchísima expectativa, creo que por lo menos en los últimos casos que ha traído la Corte no veíamos algo algo así, eh, en donde todos lo esperaban. Eh, al interior de la corte y al exterior, creo que que muchas personas estábamos al pendiente de, de la sesión, incluso había quien lo comparaba como una final de, de fútbol, ¿no? También tuvieron el tiempo extra, nada más que en este caso fue para, para saber cuál cómo se iba a reformular la, la pregunta, ¿no? Pero desde la ley Bonilla, la discusión de la ley Bonilla, en donde pues prácticamente ya estaba uh -huh. clara la votación, eh, no no veíamos algo así.
0: Roberto, es interesante que eh, teniendo esta lógica de la política de austeridad este <risa> se esté pues, planteando justamente una necesaria ampliación presupuestal además para el INE que, eh, del que tanto se ha quejado el presidente este de sus uh, recursos amplios eh, y de manera destacada porque además entiendo que la consulta no se puede empatar con la elección eh, federal Intermedia del próximo año, sino que va a ser un mes después, entonces vamos a estar ante dos procesos, ¿no?
1: Totalmente, y y esta insistencia, esta contradicción de ver que por una parte está el tema de los fideicomisos y otras estrategias o alternativas que está buscando para justamente apretarse más el cinturón y llevar esta austeridad a un nivel mucho más agresivo, diría yo, pues también sí contradice esta, esta, este tema que tiene que ver con una, una visión que yo pensaría que, tiene, que, que está mucho más enfocada al tema al tema político electoral más que una un fundamento como ustedes lo han dicho pero creo que que, que esta si lo vemos en el, en el escenario general de la situación que tiene que ver con los recursos del gobierno que pues la verdad es que ahí se está como con hay una contradicción muy clara y sobre todo es ver de dónde más vas a recortar algo que ya está bastante limitado justamente para hacer este ejercicio que haya tenido la justificación o que se haya determinado de esta manera, pues que al final del día representa también una un reto para las finanzas de este país que ya de por sí están bastante dolidas con esta política de austeridad que cada vez está tirando más a una situación mucho más eh, extrema que está haciendo que ya incluso los inversionistas o la gente que está viendo algunas situaciones de, directamente con el gobierno pues hable de una inoperatividad porque ya no hay el personal, porque ya no hay los, las suficientes manos que atiendan muchos de los trámites que son vitales y necesarios en esta situación. Si queremos que la economía mexicana, pues obviamente, eh, rebote más rápido de lo que uno eh, se pudiera esperar, no como lo dice el presidente. Yo creo que hay un tema, que incluso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos ya ha fijado que tres, de tres a cinco años para regresar a los niveles previos al
0: coronavirus. Diana Martínez, muchísimas gracias por el enlace y, y vamos a hacer nuestra pausa. ¿Sí? Vamos a una pausa. Volvemos.
1: Regresamos con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le vamos a platicar ahora de otra nota que rompió la semana. Donald Trump anunció que tiene COVID casi pues de madrugada acá en la Ciudad de México y anunciaron ayer que lo internaron prácticamente todas las cadenas de noticias internacionales estaban transmitiendo esa imagen de Donald Trump siendo transportado desde la Casa Blanca en helicóptero a un hospital militar Israel López, editor de Orbe, la sección de internacionales del Heraldo de México está en la línea Israel, muy buenos días, cuéntanos del impacto que tuvo en la redacción y también el eco que tuvo internacionalmente ¡Ay! este Esta confirmación de Donald Trump después del de anuncio, el primer anuncio de Hope Hicks.
8: ¿Qué tal, Hiroshi? Buenos días, te, te saludo con gusto. Pues sí, mira, como bien señalas, esto provocó eh, bastante revuelo a nivel internacional, pues debido a que, pues, es, nos gusta, el, el país más importante en el mundo, la potencia más importante del mundo, pues de inmediato comenzaste a ver reacciones pues de los aliados y no aliados del presidente Donald Trump como es el caso de Xi Jinping o aliados como el, el primer ministro de Israel el mismo presidente Vladimir Putin eh, inclusive dentro de la misma campaña electoral eh, se se habló también de los mensajes que le mandó el demócrata Joe Biden y el mismo Barack Obama no bueno pues ahora estamos viendo que el presidente Trump, pues eh, de acuerdo a fuentes cercanas y lo que dice New York Times es que ha presentado un poco de fiebre eh, y que le ha costado un poco trabajo respirar, aunque pues ya está tomando un cóctel de medicamentos bastante importantes para que tratar de revertir esta situación.
2: Israel, más que eh, estar hablando de pronto, como están repitiendo las cadenas minuto tras minuto, acerca de si Donald Trump puede respirar, no puede respirar, si Melania o la gente cercana a su primer círculo está enferma. Cuéntanos del impacto que tuvo o la interpretación que le están dando los analistas al problema que está generando para Estados Unidos prácticamente al decir que tiene COVID-19 un mes antes de las elecciones.
8: Pues sí, realmente esto ha generado bastante preocupación. Eh, de hecho, los mercados ayer registraron negativos por la mañana, aunque por la tarde pues se recuperaron. Eh, y, pero se habla en dos turnos, ¿no? Hay dos, dos situaciones las que se manejan. Una es que, bueno, se sabe para empezar qué va a pasar con el debate del próximo 15 de octubre, que sería el segundo debate en Miami. Eh, aunque la elección ya sigue, ¿eh? la elección continúa porque ya se está votando en algunas partes de Estados Unidos. Eh, esto ya no va a cambiar definitivamente. Pero también hay los analistas que están en contra de, de Trump que dicen que inclusive se puede prestar a una campaña de, de, de parte del equipo de Trump para tratar de se, seguir teniendo la atención mediática de cara a estos 30 días que quedan, no 30, 31 días que quedan para la elección del 3 de noviembre. Y pues eso ha provocado eh, que mucha gente comience a hablar de qué sucedería si el presidente en los próximos días eh, no puede seguir al frente de su cargo, pues eh, hay un protocolo en la enmienda 25 de la Constitución que nos habla de que el, el vicepresidente, en este caso Mike Pence, estaría asumiendo el control temporal del, del, del gobierno. no Esto ha sucedido en otras dos ocasiones.
2: Pero, pero no, no, no pasa, el... es lo que prácticamente está diciendo hoy el Washington Post, el Wall Street Journal, incluso eh, el New York Times, que Donald Trump está gobernando desde el hospital.
8: Eh, pues sí, es que eso es muy importante. no Él está diciendo que está gobernando, que está bien, que está tranquilo, porque... Pues para que eso suceda, lo que te hablo de la enmienda 25, él tendría que mandar una carta al Congreso, al Senado, y se tendría que tendrían que nombrar al vicepresidente, pero él, bueno, está dando una señal de, de fortaleza, ¿no? ahí lo que está tratando de decir él, que está al frente del gobierno. Te iba a comentar que eh, en los ochentas Ronald Reagan eh, tuvo que ceder temporalmente el, el poder a precisamente a George Bush, papá, porque fue sometido Por el... a una, una cirugía de polípulos cancerosos, ¿no? Y en otras dos ocasiones George Bush hijo también fue sometido a dos cirugías y también se quedó al frente Dick Cheney. Pero en este en este nuevo ciclo, o lo que va de este ciclo, no ha sucedido ni una sola vez. Inclusive si el presidente no pudiera eh, estar listo para a las elecciones que, se, que ya se están viviendo pues ya no cambiaría, eso ya no cambiaría.
2: Roberto Aguilar, también parece que los mercados financieros tuvieron suerte, porque prácticamente el anuncio se dio la madrugada de, de jueves, viernes, y los mercados cierran el fin de semana.
3: Totalmente,
1: fíjate que cuando se dio a conocer esta noticia, como tú, primero una serie de versiones, por ejemplo, los eh, futuros de las bolsas estadounidenses llegaron a perder casi 2%, se fueron recuperando, sobre todo por algunos datos positivos de la economía china, que por cierto es el, el país que va a crecer, eh, es el único país que va a crecer este año, y esto podría temporalmente robar la supremacía de la economía más grande del mundo a Estados Unidos. Pero el tema es que hoy como dice Israel, cómo se están dibujando esos escenarios de cara al proceso electoral y qué implicaciones podría tener, sobre todo porque ya hoy los mercados, más que esta situación, Hiroshi y Israel están, están pensando ya en la llegada de, de John Biden y la política que podría implementar y cómo podrían los mercados financieros recibirlo. Yo creo que de, de alguna manera es anticipado y la otra... La otra es también la cara que se va a dar a esta política pública de Estados Unidos en, en el tema del, del combate al coronavirus, que como ustedes saben, no ha dejado de encabezar el primer lugar en términos de infecciones a nivel global, aunque, aunque la India se está acercando peligrosamente a desbancarlo. Esto tiene que ver mucho con estos dimes y diretes, una situación bastante grave que enfrentó el presidente estadounidense con los gobernadores de los estados sobre esta falta de alineación de algunas políticas, porque a lo que me refiero es que algunos estados habían decidido pues visibilizar ciertas situaciones de distanciamiento social y otros estados, por lo contrario, sí. las habían in, eh, eh, incrementado y esto pues hacía un escenario bastante complejo, hoy preguntándole a los estadounidenses la mayor preocupación que tiene que haber, pues es el tema económico y después el tema de la salud, así es que para jugar estas cartas creo que hoy ya los mercados estarían incluso descontando una potencial pérdida de las elecciones del presidente Donald Trump.
0: Pues bueno, es uh, eh, un episodio complejo, ¿no? Y me parece que esta proximidad de las elecciones le mete una... Eh...
2: Le mete mucho ruido y, y, y Arturo, de pronto también nos hace preguntarnos qué va a pasar en México. Primero fue el anuncio, y ra, eh, Roberto, lo recuerdan bien, uh -huh. de Jair Bolsonaro en Brasil, eh, él desafiando el COVID-19 y de pronto, pues con la enfermedad, cae ahora eh, Donald Trump y muchos se preguntan en la calle cuando el presidente de México eh, comenzará a promover el uso del cubrebocas? Es, sí. es increíble esa parte, ¿no, Roberto? <risa> sí, en este... Ah, perdón. Sí, en este sentido... Semil... Sí, 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 Robert, sí Roberto. <risa> perdón.
1: Perdón, perdón, Israel, perdón.
0: A ver, adelante Roberto y luego Israel, este rápidamente nos quedan <risa> dos minutos dos minutitos. Okay, rápidamente okay.
1: decir que bueno, esto también tiene que ver, como dice Hiroshi, con cuál va a ser la, la postura que el resto de los primer, de los mandatarios van a asumir hacia el tema del coronavirus y sobre todo también ver si esta implicación no hace que se acelere la preocupación. Yo decía las políticas públicas de salud en Estados Unidos que van a estar encaminadas justamente, esto va a ser un, un antes y un después para ver si hay una situación donde se alineen estas definiciones o estas decisiones de, 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 de salud, para que en todo caso pues se hagan más homogéneas hemos visto el caso de esta pelea y no es exclusivo de Estados Unidos, vemos el caso de Francia, vemos el caso de España y otros países donde han chocado estas determinaciones de carácter local con las determinaciones a nivel del gobierno central y creo que esto también podría empujar a buscar una alineación, que creo que esto sería un buen mensaje dentro de lo que estamos viendo del contexto ya de, eh, pues, el anuncio oficial de lo que tiene el presidente Donald Trump y todos pendientes de la evolución sobre esta infección.
0: Pero es interesante esta parte de la, de la las diferencias no eh, lo estamos viendo justo en Madrid con Madrid eh, respecto al gobierno de Pedro Sánchez eh, que amanecimos eh, precisamente con las nuevas medidas para el para contener el rebrote uh -huh, uh -huh. este y uh -huh. un
2: reclamo muy enérgico al presidente no Alemania diciendo que viene lo peor eh, Israel cerrando otra vez sí. las fronteras Israel pues tú tienes todo ese contexto
8: Sí, pues, este, desde la semana pasada cuando se anunció lo que iba a suceder en, en España, en Israel, pues vimos eh, olas de gente protestando en contra de estas decisiones, porque como bien dice Roberto, lo que más ha afectado es el rubro económico y luego pues el de salud, no, evidentemente eh, esto pues le está generando eh, muchos problemas a la gente eh, y a los gobiernos incluso también, no. Pero además pues quería señalar rápidamente que eh, es muy característico que pues le, le sucedió a los a los gobiernos populistas, como bien señala Hiroshi, y también a Boris Johnson, ¿no? Fue el primero, uh -huh. de hecho, el que le pasó uh -huh. después a un Jair Bolsonaro que no quería creer y estaba en una campaña anti-COVID, y al mismo presidente, que si, si recuerdan el, el presidente Trump en el debate, pues llegó su familia con cubrebocas, al instalarse se lo quitaron, y todavía eh, durante el debate criticó a Joe Biden por el uso del mismo, ¿no? Creo que ahí es donde pues ahora estamos viendo que se está revirtiendo. Y sí, como dice Roberto, lo que más le preocupa a los estadounidenses es qué va a pasar y cuándo se va a terminar esta pandemia de COVID.
2: Israel López, editor de Orbe, la sección internacionales del Heraldo de México, desde la mañana con 40 minutos. Muchas gracias, Israel.
8: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hiroshi, eh,
0: tenemos un eh, especial eh, en esta sección que ha sido denominada.
2: Todo menos fútbol.
0: <risa> Heraldo Radio.
1: Todo menos fútbol.
9: ¿Sabes si hay planes de hacer en algún momento de la vida alguna película sobre este sexenio?
7: Por supuesto. ¿Tú crees que nos íbamos a quedar tranquilitos?
9: No lo sé. <risa> no, claro que no. Ajá. Sí la va a ver. Sí la va a ver. Buenísimo. Y una
7: de dos. O se llama El Pueblo Bueno, o uh -huh. se llama Primero Los Pobres, o se llama... <risa> Esto va a saber. Pero...
5: Por <risa> okay, Tenemos okay.
7: Una, un guión formidable,
9: complicadísimo,
7: uh -huh. complejísimo, enorme película, casi épica.
9: Ahora, ¿no es complicado eso, digamos, mmm, en términos de que, pues, finalmente es un sexenio que, pues, como que comenzó, o sea, llevamos poco tiempo relativamente, no sé.
7: Sí, pero hay muchas cosas que decir, por supuesto. Claro. Pero fíjate que nuestro objetivo, ya lo habíamos hablado Luis y yo, él, él, él es quien escribe, por supuesto, ¿no? Sí. Pero lo platicamos normalmente. Me decía... Yo creo que el siguiente Objetivo nuestro es la gente El ciudadano uh -huh. Te voy a explicar El ciudadano mexicano pues De los últimos tiempos Tiempos canallas Pues es Intolerante Es este Hay muchísima soberbia Hay mucha Mucho enojo Mucho encono Hay uh -huh. mucha violencia y mucha violencia que se generó, todos estos sexenios acumulados de, de pobreza, de despojo, la gente lo sabía, estaba enojada, y este, y la, la corrupción terrible, ¿no? Terrible, sí, sobre claro. todo en este último sexenio que pasó. Uh -huh. Entonces la gente estaba muy enojada, y su enojo se manifiesta así, por ejemplo, los pinches abusadores y feminicidas. Pues es que están todos jodidos y se sienten como agredidos y están pobres y están sin ánimo de ser buena persona.
9: Uh -huh, uh -huh.
7: Entonces, evidentemente, hay todo eso. Y entonces, esa era nuestra, ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Claro, ya con esta otra opción que nos da la cuarta transformación de que besos, abrazos y no balazos, uh -huh. pues hay un montón. Hay, hay Ahora sí que hay un campo grande para para jugar con el cine.
9: Sí, totalmente, hay, hay, hay mucho, de donde, hay mucha tela de donde cortar, ¿no?
7: Sí, sí yo supongo que, que el próximo año hacemos, claro, se nos se nos vino el el coronavirus y tuvimos que frenar, pero ya ahorita ya hubiéramos filmado con Luis. Ya o está sea, que todo listo.
9: si todo sale bien lo estarían haciendo el próximo año.
7: El próximo año, nada más que hay que reagendar todo porque sí, te digo, es una película... Eh, pues que, que abarca muchísimas cosas y vamos un montón de actores
9: ¿Apoyas la causa de Andrés Manuel? que saque que así es este, y que la apoyas ciegamente
7: No, no ciegamente tampoco
9: No, no ciegamente
7: <risa> Por supuesto que no
9: okay. Bueno, pero la apoyas, ¿no?
7: no. Tengo, tengo muchísimas cosas que reclamarle, que proponerle que... que eh,
9: ¿Qué le reclamarías? Te, te lo pregunto porque, digamos, por ejemplo, yo, digamos, te he escuchado hablar y, y a mucha gente también y de pronto, como te diré, siento como, como, como que en muchas conversaciones pareciera como que solamente hay dos polos, ¿no? La gente que está a favor y la gente que está en contra. Y es sí, sí, lo cierto que pues, la... hay mucha gente en medio, ¿no?, que ni, no necesariamente está a favor y no necesariamente está en contra, ¿no?, simplemente...
7: Claro, pero la polarización es, es evidentemente es eso son sí. dos polos que se rechazan, se atraen y se rechazan. No, y, y es un tiempo. hecho que
9: existe, claro, la polarización. Pero en si, este... no
7: existiera, si no existieran los unos, tampoco existirían los otros. Entonces, claro. por ejemplo, te puedo decir que los que hicieron esa carta, que por supuesto hay muchos que los pusieron en nombre y no firmaron uh -huh. de estos 650 o 600 no sé cuántos intelectuales
9: sí. pues
7: evidentemente si ellos hacen una carta hay un chingo de gente que debería responder, porque si no respondes entonces tal parece que solamente 600 y tantos están en contra y nadie sí. a favor sí y cuando sale alguien a favor entonces dicen, ay se está polarizando la <risa> situación pues no, así es claro, ¿no? claro si alguien habla, pues el otro tiene que responder. Yo, por ejemplo, siempre lo decía. Y estoy en un chat en donde digo, bueno, a ver, si sale si salen estos señores de... de ¿Cómo se llaman los que estaban que no estaban en sus tiendas de campaña?
9: Sí, claro, claro. Los de frena. Uh -huh. Si
7: salen los de frena y se manifiestan, qué bueno que se manifiesten. Y yo decía, pero el día que nosotros los somos a favor de la cuarta transformación convoquemos a una manifestación vamos a barrer a todos esos porque van a ser millones uh -huh. y habría que hacerlo porque es, es muchísima muchísimo ataque en contra de Andrés Manuel y que nadie saliera a defender su postura no a, no Andrés Manuel sino su postura
9: sí, porque eso sí, es sí. lo importante
7: lo importante no es Andrés Manuel Nosotros somos los que tenemos que Responder a esas posibilidades ¿no? Totalmente. Entonces eso es lo que ocurrió Y la polarización pues será por eso Pero hay muchas cosas Que, que pedirle Que eh, proponerle Que exigirle Muchas, entre ellas por ejemplo pues Yo lo sabía, desde que era Jefe de gobierno Yo lo dije en alguna ocasión pues A él no le importa el teatro pues no, yo creo que no lo conoce, no va al teatro, ¿no? Uh -huh. Y punto, punto, no le podemos pedir que, que vaya porque pues era como, oiga, usted es el jefe de gobierno, tiene que ir al teatro, <risa> y tiene que cuenta.
6: Pues no es muy
7: difícil, sí, sí. ahora es presidente. Y mira, te voy a decir la verdad, Alejandro, hay hay cosas que son prioridad. Yo sigo sí, pensando en eso. totalmente. Tenemos más de... Tenemos más de 10 millones de personas en la hambruna, uh -huh. con debilidad mental, porque no comen bien. Esa es y tiene que ser, debería ser la prioridad de todos, no nada más del gobierno, sí. de todo el país. Tenemos que sacar a flote a toda esa gente, por lo menos que coma, que sus niños ya no tengan desnutrición. Porque se puede, perfectamente se puede, y después veremos ...si entonces hay más dinero para el cine... ...mira, nosotros nos quejamos muchísimo... ...los, los bailarines... ...uy, perdóname... ...los bailarines apenas comen... Uh -huh. ...nosotros queremos más películas... si queremos ir a festivales... si queremos este ...y las películas cuestan un chingo de dinero... ...entiendo de qué estoy hablando... ...pero... ...los bailarines... ...los teatreros simplemente hay gente en el teatro que intenta, intenta, intenta y no tiene chance de comer de su trabajo y son muy buenos actores. Entonces, perdón, pero no me voy a poner a pelear porque queremos hacer más de 200 películas. Claro. Hay un chingo de prioridades, hay muchas prioridades y se tienen que resolver.
9: ¿Cuál es tu visión, cuál es tu, tu, tu opinión de la política cultural que se está llevando a cabo en la 4T tomando en cuenta justamente... Que no es algo que dependa de Andrés Manuel porque él está en lo suyo, ¿no? Sino que hay una Secretaría de Cultura que se encarga de eso, ¿no?
7: Yo creo... Yo creo que, que no es la gente adecuada. que Porque, porque está aprendiendo.
9: Uh -huh.
7: Está aprendiendo. Ellos no estaban. ¿No? Ya no es este... Ya no es el que estaba como, como al frente del CNA. O sea... Sí. Ya no es Tobari de Teresa, ya no son estas personas que por años uh
9: -huh. estuvieron
7: en ese, en ese mundo. Entonces Son gente nueva y son gente, pues sí, honesta, bien intencionada, pero que no maneja perfectamente todas estas circunstancias, todas estas cosas. Es un poco como los políticos, aunque en este caso estamos hablando de funcionarios, uh -huh. que bueno, pues algunos son políticos, algunos no. sí. Pero es un poco como los políticos, ¿cómo vamos a tener políticos honestos, honrados y decentes si nunca los hemos tenido?
3: <risa>
7: si son tres, no pues está cabrón. Entonces si tienes que meter a un montón de gente para que eh, contienda para gobernador, puta pues, pues haces lo posible por poner a gente honesta, gente decente, gente trabajadora, pero no tiene la menor idea de lo que es la política. Porque nunca ha estado en la política, entonces se, se está aprendiendo, se está avanzando a pasos muy lentos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque si pones a uno que ya era avesado político, él está acostumbrado a lo de antes, sí, ahí claro. creció, uh -huh. esa fue su, su universidad, fue esa la corrupción, y entonces pues pues eso sabe hacer, a lo mejor resuelve y todo, pero necesita dinero para resolver, y esa es la bronca. El poco dinero que dejaron todos estos cabrones que pidieron tanto dinero prestado y que pusieron al país este, uh -huh. pues a pagar quién sabe por cuántos años sí. y por cuántas generaciones una deuda impagable, pero nunca estuvimos conformes, nunca estuvimos a gusto. la la, la, la cultura siempre ha estado muy empobrecida,
6: siempre.
2: A propósito, los dejamos entrar en frío a esta charla que sostuvo nuestro amigo Alex Castro del Suplemento Normal, el futuro es lo que hacemos de la Organización Editorial Mexicana con el actor Damián Alcázar. Esto lo hicimos a propósito porque tratamos de semejar un poco el efecto que generan esas redes sociales y lo que generó esta entrevista en redes sociales. Se publicó el martes, después el presidente Felipe Calderón le replicó a Damián Alcázar que la película sobre la cuatro t estaba hecha y que se llamaba La Ley de Herodes. Damián Alcázar respondió inmediatamente y dijo que se le olvidó al presidente Calderón que vivimos durante, durante su sexenio prácticamente el infierno. Y así se siguieron estallando una gran polémica en redes sociales en donde muchos de los que estaban opinando y continúan opinando hasta este momento no entienden ni de qué estaban hablando. <risa> Roberto.
1: Pues fíjate que este, este episodio de la cinematografía de la política mexicana, pues hay una, algunas contradicciones también de lo que eh, este pues comenta este actor, que tiene una, una calidad histórica pues que no se ponen de manifiesto, pero justamente las películas que se hicieron son las que la llevaron a la popularidad y hoy tiene este este ar, este arrastre esta injerencia y esta popularidad, y bueno, pues la verdad es que este tema de las prioridades, pues sí, hay muchas, hay muchas en el país, eso no lo vamos a negar ni lo vamos a, a ocultar, pero también una parte de la expresión de cómo el cine está, está reflejando lo que pasa en la sociedad en un momento determinado, pues creo que también, insisto, se ve en esta cinematografía de la política mexicana, había que ver si también de alguna u otra manera también se podría hacer una, una película que no contara la historia que quiere, también alcanzar sobre lo que está pasando hoy con la cuarta transformación, porque también sí, habrá muchos detractores sobre eso, había que ver qué tienen o cómo podrían contar sus desacuerdos o su descontento con lo que está pasando hoy, en, en términos de las políticas
2: públicas. Pues hoy en Todo Menos Fútbol les presentamos en exclusiva esta entrevista, el audio de una entrevista que todos los medios en México dicen que tienen, pero que ni siquiera, seguramente muchos de los que están replicando, la han leído. Y también, en exclusiva, en este momento, pues vamos a, a contarles este un adelanto. Israel López, regresaste, Israel López, editor de Orbe, sí. la sección internacional del Heraldo de México. Cuéntanos la actualización. Sí,
8: por acá estamos otra vez, pues... Pues de acuerdo al informe que dieron los, los doctores, el equipo de doctores en Maryland que están al frente de la salud del presidente, dice que el presidente presenta todas sus funciones normales, que el presidente no respira con oxígeno, ni tiene dificultades para respirar ni andar, que pues evoluciona de manera muy adecuada y agregaron que pues se ha presentado fiebre, pero pues leve, ¿no? Creo que eso es lo que están dando y como decíamos hace un momento... Lo que el mensaje es de fortaleza, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Israel. Okay. Y
0: a la parte final de este espacio ha sido muy gratificante poder coincidir con pues dos periodistas de excepción, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar. A quienes, Muchas gracias, Arturo. Pues eh, mañana estaremos una vez más en punto de las 10.
2: Ya le estaremos contando más en este espacio. Periodismo de emergencia. Roberto, Roberto Aguilar, muchísimas gracias. Buenos días. Al contrario, muy
1: buenos días. Gracias por la oportunidad y gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos y sintonizarnos mañana. Mañana estaremos de nuevo en estos micrófonos.
2: Hasta mañana. Hasta pronto.
1: Esto fue Periodismo de emergencia. Las
0: reglas del Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.